0: 喂，大家好，欢迎来到钱粮胡同的番外篇《金融危机史》。哎，我是野人。上期节目播出之后啊，一经播出，好评如潮。有听一会儿吧，留言说那个为什么野人自己录的时候声音总是小心翼翼的？是因为偷偷背着其他两位老师录而心虚吗<笑>？不是啊，我我有啥可心虚的呢？是吧？主要是因为我自个录实在是太难嗨起来了。就是你自己录和大家一块录不一样，你大家一起录吧，你一句我一句就很轻松很愉快，这个场子很快就热起来了。你自己录吧，就是你对着屏幕录，就你总是担心说错了，总是担心这个嘴里拌蒜，所以你说着说,说着特紧张，越说越紧张。你看我现在就紧张起来了，这咋整？<笑>然后也希望那个其他听到我们这个。节目的朋友啊，也多给我留言。哎，我还是非常想跟大家互动的。还有呢，就是最近我注册了一个钱粮胡同 FM 的微博，嗯、呃，如果大家感兴趣的话，也可以关注一下。好，在这个节目正式开始之前啊，再说几句题外话。不知道最近大家有没有为这个周杰伦打 call 啊？今天看新闻说，周杰伦终于在超话上登登顶了，超过了蔡徐坤。我还是特别特别的开心啊！就是事情的开始，就是因为在这个知乎上，知乎上有一个人问说：“为什么周杰伦的数据这么不好？这个演唱会的票还这么难买？”哎，我当时就想说：“这个小朋友真是年少无知。”我给网上看那个帖子啊，就有人说：“说不要以为是我们老这帮老年人不会做数据，不会刷榜，对不对？说我们不屑于干这个。”我觉得这次就是。整个是咱们这个啊8 0后90后的老年人啊团结起来，哎，一起让他们看看谁才是真正的天王巨星
1: 。阿<音乐>天主，慈悲，怜悯，在这天恩日，我为妳祈祷。阿门。
0: 节目就正式开始。今天是讲什么呢？今天是讲这个法国的密西西比泡沫。哎，上一期呢，我们说的就是英法两个国家为了争夺这个欧洲的这个霸权地位，对吧？从一七零二年，哎，一直打到了一七一五年，打了十好几年，最终呢是以这个法国战败为结束。法国呢从此交出了欧洲霸主的这么一个地位，而且啊，法国战败。战争还欠下了23亿的里弗尔，里弗尔是当时法国的这个货币的单位。但是啊，我们打仗的这个哥们儿，就是还不不知道大家还记不记得啊？打仗的这个哥们儿叫太阳王路易十四，哎，历史上大大的有名啊。他在战争结束这一年，他死了。你说哥们儿啊，折腾了一通，就是欠了一屁股债也不管了，欠了这个23亿里弗尔。但是啊， 1 7 6年法国王室的年收入是 0.7 亿个里弗尔。更要命的是呢，当年的支出是 2.3 亿里弗尔，也就是说，也就是说他的收入就是负的。按照这么说，他早就破产了，对吧？一辈子也还不上这个钱。这个时候呢，继承王位的是这个路易十四的儿子，啊，叫路易十五。哎，你说这个老外起名真是特别的糊弄感觉。跟人造人似的，是不是？一号一号往后编，也不是越往后越厉害。哎，路易十五继承王位的路易十五呢，年仅五岁，跟我们这个清宫剧里演的是一样的啊，跟我国这个也是差不多。就是你皇上太小，一般呢会给你找一个这个叔叔啊，或者是什么的，帮着你管理这个国家。所以当时真正的这个统治者啊，是摄政王，啊、呃，叫 l 奥 o n 工具。他还有一个名叫菲利二世，在这儿呢，我们就管他叫奥莱昂公爵吧。摄政王酷爱经济学、数学和哲学，哎，他就是爱好很广泛，多才多艺，风流倜傥，但就是一事不会干，就是治理国家。哎，不过呢，这个奥莱昂公爵啊，虽然对整个法国没有什么太大的贡献，他唯一的贡献就是结识了我们今天的这个男主角，他的一个。还有叫做约翰劳，约翰劳是我们整个今天这个故事的绝对主角啊，男一号。他呢出身于英国爱丁堡的一个银行的世家，哎，就是他爸爸也是一个银行家。青年的时期呢，接受过非常良好的这个政治经济学的教育。关于他的记载啊，就是一直在说，大家一直都在说，说他是一个非常有数学天赋的一个人。但是呢，他这个数学天赋并没有让他就是去好好研究数学的问题，哎，没有变成高斯，对吧？他呢把这个数学天赋用在了这个赌博上面。一六九四年啊，约翰劳就是因为和一个人啊抢夺一个名媛，就跟这哥们儿决斗，结果他赢了，把哥们儿打死了，因此被判终身监禁。我这就,就看这个东西资料的时候，我就特别奇怪。就是好像咱俩今天决斗，我把你打死了吧，我也得死。你说这决斗个什么意思呢？对不对？最后这名媛跟谁了也不知道，反正是他们俩谁也没跟。但是约翰劳虽然被判终身监禁啊，哥们儿特别厉害，具体使用什么办法就不知道了。反正最后是越狱成功了，有的说他是越狱成功了，哎，有的说是被改判成无罪释放，甭管是什么原因吧，反正他就走了。没有什么太大的事儿。此后呢，隐姓埋名，哎，在英国、荷兰、德国、什么匈牙利、意大利、法国之间来回流窜，一直流窜了十四年。流窜的过程当中呢，其实他也是很幸福的，因为他会这个赌啊，他的数学天赋能帮助他这个挣好，在这个赌场挣好多的钱，所以他一直是非常的有钱。如果仅仅是说他赌博非常厉害的，那他。顶多是历史长河中的一个泡沫，没有人会记得他，或者可能变成了一个什么小说的一个原型人物，也就仅此而已了。但是我们的这位约翰劳不一样啊，他不仅赌博，他还会经常思考一些这个货币金融的问题。更可贵的是，啊，他在成名之后，他在赌桌上啊结交了很多这个达官贵人，不断的在向这些人啊去灌输自己的这种金融思想。就好像打麻将一样，打麻将大家不能干打呀，对吧？打的时候得唠着嗑什么的，对吗？问题是啊，这些大官贵人没有一个人会相信一个赌徒的话，所以呢就没有人搭理他，他也很郁郁不得志。在一七零五年呢，约翰劳就是前思后想，说：“哎呀，我这个思想简直是太棒了，就跟你们这帮人说吧，你们也听不懂。”所以呢，他回到苏格兰专职写作，哎，也不去赌博了。最后出版了一本叫做《货币与贸易通论》的书，这本书被经济学上，哎，创为是一本创世纪的经济学著作。这本书的主要观点是什么呢？其实很简单，它的观点啊，就是在经济萧条的时候，增加货币供给不会太高物价，反而会增加产出。即使没有金银，哎，也可以发行纸币。这个政府呢，应当设立拥有。货币发行权的银行，提供足够多的这个信贷和通货来保证这个经济的繁荣。此书出版之后的三百年啊，不断有人重复着他的这个学术思想，收获粉丝无数，可以说是。其中有个最著名的粉丝啊，叫做约翰·梅纳德·凯恩斯。稍微有一点学过这个经济学的人肯定知道他啊，对吧？就是誉为当代经济学之父的凯恩斯。凯恩斯呢，写了一本复述约翰劳思想的书，叫做《就业、利息与货币通论》。这本通论被称为当代经济学大厦的奠基之作。我们先说约翰劳的这本通论。法国摄政王，哎，刚才我们说的这个花花公子奥、哦、莱昂公爵呢，他你说好死不死的看到这本书了，看完之后啊，拍案叫绝。是不是公爵正为这个路易十四，我们这个太阳王欠下这一屁股账，咋还不知道呢？正愁呢。看这本书发现啊，即使自己可以制造货币啊，又不用为这个金银发愁，对吧？这多好啊！而且我还认识这个约翰劳，还是我的朋友，对吧？那就来吧，咱们一块合作，一块把这个法国的这个经济啊挽救回来。从此，约翰劳终于得到了机会。一七一六年的五月五日，法国政府啊特许约翰劳在巴黎成立成立这个通用银行。他呢也是法国第一家这个私人银行，就是私人开的银行。王室授予通用银行这个特许货币发行权，哎，纸币可以兑换硬币，也可以用来缴纳这个赋税。在此之前啊。为应对这个金融危机，我们这个大宝贝摄政王啊，经常擅自削减金币的含金量。他觉得呢，我少给你搁点，我就能多造一点，对吧？搞得这个金币啊，几乎成了这个铜币。这个通用银行发行的纸币呢，却可以足额的兑换金银。哎，由此这个纸币获得了良好的信誉，也刺激了这个整个这个纸币的流通。法国的商业开始复苏。人们对这个约翰劳的信任啊，甚至超过了这个摄政王。一七一六年的年底啊，这一单位的通用纸币，哎，就可以兑换两单位的国债。当年约翰劳同意每年向法国王室支付五千三百万的里弗尔，作为代价，法国的税收由他来包办。什么意思呢？也就是说，我。约翰劳每年给你王室五千三百万的里弗尔，税收我替你收，收少了我给你补上，收多了，哎，是算是我赚的。由此呢，他就成为了全法国真正的包税人。哎，有的朋友这时候想啊，你说约翰劳他是不是就想通过这个税收赚钱呢？对吧？我多收点税，我把税率提高，是不是就行了？你还真想错了。我们这个约翰劳啊，并不是只是想着自己赚钱。他更重要的是想着怎么来实现自己的这个理论，哎，实现自己的这个报复。他认为从印刷纸币中获得的收益啊，要远远超过税收，所以和之前的这些啊包税人不同，他没有提高这个税收的额度，而且裁撤了大量的税收，取消了这个皇室贵族的免税待遇。公平的来说啊，约翰劳的方法。在最初的几年，确实为法国带来了好处。通用银行的经营呢，也非常的，哎，也非常的好，缓解了王室财政的困难，也为工商业发展创造了一个相对平稳的税收环境。然而啊，纸币是需要这个黄金作为储备的，通用银行并不能无限的发行这个纸币啊。这一点，约翰劳还是知道的。所以不能发行，不能无限制的发行这个纸币。约翰劳就不能完全贯彻自己的这个金融理想，这可咋办呢？对吧？无储蓄的状况下增发纸币，纸币又刺激经济的增长，这才是他的一个理想。问题来了，黄金在哪儿？一七一七年，哎，约翰劳雄心勃勃的向摄政王提出了密西西比计划，要开发密西西比。密西西比在哪儿啊？在北美，对吧？我们大家都知道，当时这个美洲大陆这块儿确实是法国最先发现的密西西比。但是呢，当时去的人确实很少很少，可能只有一小部分人吧。所以啊，据说那是一片遍地是黄金的土地，据说那儿用一个小刀或者用随便用个什么鞋底儿就能从土著的手里换来这个宝石。是不是听着特别像马可波罗，对吧？回来到欧洲一会儿说中国遍地是黄金，房顶子上都是黄金。现在一听就是瞎掰的，但是当时的人啊，深信不疑。同年的8月份啊，密西西比公司成立，公司获得密西西比河流域法国贸易特许权，加拿大皮货贸易垄断权。哎，公司的每股售价是500里弗尔，可以，而且呢。可以用国债购买。国债当时实际的价格不足面值的三分之二，也就是说，五百块钱的国债，你可能三百多块钱你就可以买了。你用这三百多面价值三百多块钱的国债呢，就能换一股价值五百里弗尔的这个密西西比公司的股票。一七一八年的十二月，通用银行被国有化，更名为皇家银行。哎，我们的约翰劳为行长。第二年，一七一九年，约翰劳买下了这个皇家法国皇家铸币厂，皇家银行的纸币成为法国法定的货币。同年，密西西比公司和原印度公司合并，成为新印度公司，垄断了法国所有欧洲以外的海外贸易。这个公司的控制者，当然还是我们的主角约翰劳。哎，这个时候啊。这个大哥终于可以大展身手了。你想，他拥有了什么呀？他拥有了整个国家的税收，整个国家的发币权，整个国家的贸易权、外贸权，对吧？他几乎控制了整个国家的经济命脉。所以在人们的这个眼里啊，约翰劳的信用几乎就等同于国家的信用。这个时候呢，我们的印度公司发行了五万股股票，每股面值还是五百里弗尔，依旧可以用国债购买。约翰劳承诺啊，每股一年可获得二百里弗尔的分红，加上这个股票的升值预期啊，这绝对当时大家就是觉得太值了，是不是？相当于国家发了一个股票，发了一个中石油的股票，对吧？你你拿三百多块钱就能买一股。每年给你二百块钱，然后这只股票呢还有很大的上升空间。你说谁不买谁傻呢？为了买到，所以当时这个印度公司的股票就是硬通货。为了买到印度公司的股票，很多达官贵人就围着这个约翰劳的家，等候约翰劳的出现。许多人呢就开始在他家附近租房子。据说啊，当时约翰劳附近的房租因此上涨了十倍。哎，我要约翰劳，先把周围的房子全买了，哎，再租给你们，也能大赚一笔。印度公司开盘价格从不足这个一千里弗尔一路飙升到超过了两万里弗尔，而且大家觉得还能继续升，整个法国都疯了，暴富的人们开始挥霍金钱，赚钱了嘛，对吧？平时遥不可及的这些黄金珠宝全都买，啊，什么都能买。唯独我们印度公司的股票，千金难求
1: 。
0: 因为所有人都知道，拿了印度公司的股票就等于获得了印钞机。即使对普通人，哎，这也是一个非常难得的新时代，有点像我们当年那个买房一样。你只要买了房，哎，你就是获得通往财富自由之路的哎一把钥匙。这也是一个非常难得的新时代。一年内，工匠的工资翻了四倍。事业消失了，新的住房拔地而起，每一个人都变成了富人。股票不断升值，这个呢也给了我们这个约翰劳充分的资金和信心。在约翰劳的主导下，印度公司在1799年的9月到12月，这是几个月啊，四个月增发了30万股，每股面值5000里弗尔。资金的实际用途啊，是要偿还三十亿里弗尔的法国国债。但是呢，我们约翰劳对外披露的募股原因呢，是印度公司在密西西比购买了很多的土地，那里有丰富的金矿资源。获得这个资金之后啊，哎，印度公司的收益还会蹭蹭的往上涨。当然了，这些东西就都是编的了。哎，我们可以这么去猜测约翰劳的为什么要这么做，他的想法呢？可能是想通过皇家银行发行纸币解决财政危机，再通过卖出印度公司的股票回购货币，哎，这样我流通的货币就不会有增多，也就不会有通货膨胀。哎，这跟现代中央银行啊并没有什么太大的区别，只不过呢，现在银行我回购的是国债，啊，我们的约翰劳回购的是股票。其实你想想啊，我们仔细的好好想一想。这跟我们现在的、现在我们国家做法其实其实差不多，我感觉。当年零八年金融危机的时候，我们就立刻提出了四万亿这么一个一揽子解决的刺激经济的方案啊，对吧？那就是夸夸印钱，那印出去的钱确实也解决了我们金融危机。那钱去哪儿了呢？让大家都买房了，是吧？大家都买成了房，我这个四万亿其实就固定在了土地上。并没有在外面流通，所以也没有造成太大的通货膨胀，除了房子以外。所以你看，约翰劳想到的这个办法，其实沿用到了现在。但问题是，国债也好，房地产也好，股票也好，他们是不一样的。无论如何，你炒作这个国债，这个国债都不会偏离的太，都不会涨得太离谱，因为你这个国家的这个运作。是不是大家都是非常清晰的？国债不会偏离本金太多，但是股票就不行了。印度公司的这个股票被炒作的实在太高了，最后已经完全就是投机。如果泡沫破灭，皇家银行将无法通过发行股票来回购货币，因为这个股票就变成了一个垃圾股，就没有人会买这个垃圾股。那拿什么来回购货币就，就就不成立了。这个时候将产生一串的连锁反应。事件的转折，往往是出现在一个非常小的事情里。尽管人们对所谓的密西西比黄金充满了信心，对吧？但忽悠毕竟是忽悠。这个股价呢，不可能无限的往上涨，泡沫总有破灭的那一天。1720年的1月，当时啊，政坛有一个当红人物叫孔蒂亲王，希望以低价买入一批印度公司的股票。同时呢，觉得买股票赚钱还不过瘾，哎，还希望自己能介入印度公司的经营当中去。说白了，这个亲王就是想趁火打劫，再多捞一笔。面对这一无理要求啊，当时被约翰劳严词拒绝当时约翰劳在这个整个国家里头已经是这个一人之下万人之上，就是民族英雄，严词拒绝，你什么亲王不亲王的，我根本不鸟你。结果啊，亲王一怒之下弄来了三辆这种四轮马车的这个纸币。你看我有钱啊，跟这个约翰劳说，给我兑换黄金。尽管当时这个皇家银行确实兑换了这几车纸币，哎，这一件事儿是不可能冲垮我们的皇家银行和印度公司的。但是呢，这件事儿好像提醒了一些人，说这个纸币和股票毕竟不是金银，它就真的那么值钱吗？随着这个股价啊越来越高。精明的有一些这个先知先觉的人啊，就开始把股票赎回来，换成纸币，换成黄金，对吧？慢慢的，我开始哎，还是觉得我存一些黄金、金银可能更心里更踏实。更不幸的是，这个时候啊，有一些谣言也开始慢慢的在流传起来，不知道是不是这个孔蒂亲王派人来散播的，说密西西比河这个流域啊，根本就没有金矿。对不对？我们这这个约翰劳就是个大骗子，他所谓的这个黄金神话都是骗人的。结果谣言越传越广，越传越广，股价也是蹭蹭的往下跌。一月份的一个月，印度公司的股价就从两万里弗尔跌到了一万里弗尔，而且是在这个约翰劳开始回购股票的情况下才稳住的。但是你想啊，如果一只股票我涨到了两，从一千涨到了两万，我跌到一万，其实也。不能说是不正常，其实我觉得也挺正常的。这个时候，约翰劳就有点慌了啊，他有点沉不住,住气了。在他的建议下，王室宣布彻底断绝金银的流通，哎，必须是以纸币才是法定的货币。任何人拥有超过500里弗尔的金银，都将被处以这个惩罚。谁传播印度公司的谣言，就要被抓起来，然后还要流放。这是什么东西啊？这不就是不打自招吗？对吧？以前。大家都觉得这个密西西比，大家只是谣言嘛，只是猜测嘛。我从两万跌到一万，可能就是因为大家觉得太多了，涨得太高了，对吧？大家想套现嘛。但是这么一折腾，这种行为啊，就只能证明你约翰劳是做贼心虚，从侧面的证明了这些谣言说的全是真的。一七二零年的五月，法国国会啊，估计全法流通的纸币约为二十六亿里弗尔。而皇家银行呢，只有其中的一半的黄金储备。这时候会议得出了一个简直是令人现在的人哭笑不得啊，非常荒谬的一个结论。哎，当事人觉得是我不是储备只有一半吗？那我只要将纸币贬值一半，哎，我就可以兑换足额的黄金了，是不是？这个想法现在想想是不是太天真了？你纸币经营的是啥呢？对吧？你不是说真的是这张纸，经营的是这个信用。好，你今天说折一半，明天你是不是还会觉得，哎，我我想再折一半，还能再折一半？明天后天我说这是擦屁股纸，是不是就是擦屁股纸了？所以大家都觉得这个东西太荒谬，荒谬了，直接导致了整个货币信用的崩盘。当然了，货币信用崩盘之前，我们的这个印度公司的股价提前崩盘了。七天之后啊，王室不得不宣布法令的作废。但是这个时候呢，印度公司的股票已经掉到了一千里弗尔以下。其实啊，印度公司的股价后期的跌幅远没有传说中的那么离谱。1 7 2 1年的9月也不过是跌回了1719年5月的水平。约翰劳设计的这个体系还是可以支撑下去的。关键的问题是，王室已经不信任约翰劳了。王室免去了约翰劳财政大臣的职务，哎，他被一脚踢出了内、那、阁、个。十月份，摄政王宣布废除纸币的流通，剥夺了印度公司的一切特权。这时候啊，挤兑已经不可避免了。这个摄政王也真是，你明知道你的纸币和你的这个黄金储备是不对等的，对吧？你现在废除纸币，那只能让大家全都拿着纸币。换回黄金。曾经显赫一时的这个法兰西皇家银行，在一片喧嚣当中关门大吉了。密西西比泡沫给法国留下的伤痛是无法弥补的。泡沫破灭的时候，纸币这个纸币面值持续下降，整个国家的财富瞬间蒸发，而且此时国民对未来已经彻底丧失了信心，对国家丧失了信心。此后的八十年，法国都没敢再重建银行体系，始终用的是铸币。最后呢，我们再重新梳理一下这个劳搭建的体系。首先，约翰劳承接了法国的税收，对吧？成为了这个包租人，然后创建了一家外贸公司，该公司承接了大多数的法国外贸交易。然后，劳成立了一家银行，对吧？这家银行后来被国有化。从此，劳和国家的信用几乎画了等号。此外呢，这家贸易公司号称利润超级好，而且还能挖出黄金，然后依靠利润发行了股票，利用黄金发行了纸币，纸币刺激经济向好。随着公司的业绩不断向好，哎，我们的股价不断攀升。还记不记得？当时发行股票的时候是说，每一股我会给股东返二百里弗，每年返二百里弗尔的这个股息。如果它的发行价一直是500元的话，那它相当于我需要把五分之二的，就是 40% 的这个这个每年的负 40% 的股息给出去，这个这个成本是相当高的。所以他约翰劳要把这个公司业绩不断做大。让他发行股票的价格不断提高。当后来他发行到 5,000 里弗尔一股的时候，这个时候他的这个股息就变成了 4% 从4分降到了 4% 公司的融资成本成倍的往下降，而股票回收回来的纸币也抑制了通货膨胀。哎，这一切看来简直是天衣无缝，对吧？这里面公司的利润，股票的价值。货币的信用，国家的信用，就像《红楼梦》里的四大家族一样啊，一荣俱荣，一损俱损。股票之所以能成为这个抵制通货膨胀的手段，是因为大家认为股票能保值啊，对吗？一旦大家开始质疑公司的利润，股价将大幅的下降。当股票变成垃圾股的时候，没有人买的时候，股票就失去了抑制通货膨胀的作用啊。通货膨胀使得货币的信用也大幅的下降，人们开始兑换黄金。又因为黄金储备不足，再加上啊，我们的这个王室这个摄政王大宝贝儿频出昏招，当纸币兑换不出黄金的时候，那纸币就是废纸，从而整个国家的财富瞬间蒸发。你看啊，金融就是这么的奇妙，可能因为几张纸就变得好起来，也可能因为几张纸。说没也就没了。其实约翰劳设计的整个金融体系并没有过多的错误。如果说非有错，那么他确实不应该选择股票作为回购的手段，哎，也不应该炒作密西西比的这个概念。劳的这个试验固然是失败了，但他的纸币理想还是被全世界所采纳，而他也被誉为是泡沫之父。泡沫其实从来没有停止出现过，在今后的历史之中啊，金融市场上的泡沫不断出现，不断破灭，不断平复，不断消解。这不仅是人性的必然，哎，也是金融市场不断进化的必然结果。而密西西比的梦魇现在仍在全世界上演，或许这就是市场真正的魅力之所在。
1: 亮我,我们每个人都有罪，犯着不同的罪。我的决定是对，谁又该要沉睡？真。前面的人都有罪，后面又无路可退。能否证明不见？那感觉没有谁的滋味，就像被下冰的泪。你是最危险的黑，说当背景音乐的配曲会让我沉醉。这些亲吻我的叫声，或是没价值的承诺，那些光放弃在角落，一直一直一直伴着。黑色帘幕被风吹动，阳光无言地穿透，洒下刀剑被我幸福后的收件。